0: Who's the winner man? He's the winner man. Is he miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner man.
1: Oh oké, dat is wel lekker man. Het allereerste padje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste duizend dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef. Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 25 januari over de trending topics in tech. Mijn naam is Tony en hier aangeschoven zijn Erwin, hey, Flores yo. en we hebben ook nog een speciale gast deze week. Dat gaan we vaker doen dit jaar, dat vinden we leuk. De eerste gast van 2023 is Kevin de Krieger, Krieger namens Steambox. Dit is een self-heating lunchbox, een vinding van Nederlandse bodem... dat onlangs zijn debuut maakte op de Consumer Electronics Show in Las Vegas... Welkom Kevin, natuurlijk. We staan ook nog stil bij technieuws van deze week. Over onder andere de zonneauto, Lightyear, de streamingdienst via Play en KPN. We gaan beginnen. Kevin, we beginnen met jou. Uh, de Steambox, wat is dat precies? De Steambox is een
0: zelfopwarmende uh, lunchbox, om het mooi in het Nederlands te zeggen. Wat je eten binnen 15 tot 20 minuten klaarstoomt tot een hete maaltijd. Ja. Simpel gezegd.
2: Kan je hem omschrijven? Hij ligt ja, dat is hier goed, op tafel. Hè? De omschrijving is kort. Dus ja, <laughs> ja, dat is goed. Dat is al... Ik heb oefen, zelf ja, een ja, de... lunchbox.
0: Ja, ja, ja. Hoe ziet dat eruit? Um, nou goed, gelukkig staat er je eentje. Man, had ik het ook wel geweten natuurlijk. Um, het is een uh, net iets grotere lunchbox met een bamboedeksel. Um, er zit een interface op waar we hopelijk mensen... Want uh,
2: even trouwens, hè, want ja. we hebben natuurlijk luisteraars. Hè, het is geen video. Nee. Uh, hij is, ik zou zeggen, twee derde de maat van een schoenendoos. Is dat misschien...
0: Ja, ligt ja. aan je schoenmaat. Nou, we zeggen Nike
2: schoenendoos. Ja,
0: oh. ja, nee, ja inderdaad. Het is een iPad. Hij is niet klein.
2: Dat is zo, ja.
0: <laughs> nee, er moet ook nog eten in. Hè? Uh, nee, klopt. Dus het is ongeveer het formaat van een uh, iPad of een kleine schoenendoos, ja.
2: En het, de materialen, want ik zie een soort bam, volgens mij de, 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 de deksels, bamboe.
0: Ja, de deksel is bamboe, om wel een beetje die natuurlijke connectie te hebben met, met eten. Want het is een tech product, maar je wilt wel een connectie hebben met eten. Dus vandaar de bamboe, dus echt de bamboe. En voor de rest is het, is het plastic en is het stalen steel, waar je in contact komt met eten. En wat elektronica. Nice,
1: nice. En dat yeah. zorgt er uiteindelijk voor dat je een mooie gestoomde maaltijd ja, om
0: het, om het even nog kort uit te leggen. Er zit een hitte-element in en met die hitte-element uh, verwarm je water. Dus je moet ook echt water op een hitte-elementje leggen. Um, dat water gaat vervolgens stomen door de hitte van het hitte-element. Uh, en dat stoom zorgt er dan voor dat het in het eten komt en zo wordt je eten opgewarmd.
2: Want waarom, uh, waarom trouwens stoom?
0: Um, wij hebben alle mogelijkheden bekeken. zoals? Uh, Terwijl, ja, contactverwarming. marathon hebben we niet nagekeken. Uh, maar nee, met je dat, is pas, <laughs> dat is pas lastig in je, <laughs> ja, je ja, rugzak, zeg maar. Ja. <laughs> um, ja, Grote nou contact... batterij nodig ook, denk ik. Ook dat, ja. dan, dan krijg je hele, heel veel opmerkingen <laughs> over. Um, we hebben ook naar contactvorming gekeken. Alleen het punt met contactvorming is, is dat als je een hit-element tegen je voedselcontainer zet... dat vonden we eigenlijk gewoon te simpel. En ik ben thuis altijd groot gewacht met een stomen over... Uh, dus wel wat luxe daarin en je kan er alles in gooien. en het wordt gewoon ontzettend lekker alsof je het voor de eerste keer weer kookt dus... want er
2: zijn mensen hè, die, die zweren bij uh, maaltijden met stoom ja. op, verwarmen, op verwarmen überhaupt of terug opwarmen
0: ja Aziatische keukens uh, die zijn niet anders gewend um, dus we wilden daarin kijken en we wisten dat het wel moeilijker zou worden want anders had je gewoon een heat elementje tegen een voedselcontainer kunnen aanplakken en dan uh, had je ook iets kunnen verkopen uh, maar, maar hoe, daar hoeveel water
2: in. moet er dan in trouwens?
0: Ongeveer 30 mm-hmm. milliliter. Oh, dat um, valt wel mee. Ja, er zit ook een watercontainertje in. Uh, en om die reden ook, zodat we meteen mensen kunnen laten weten van oké, okay, dit is wat je nodig hebt. Uh, niet meer, niet minder. Als het minder is, dan kan het ook uh, sneller opdrogen. Dan heb je te weinig. Of het kan te veel zijn en daardoor kan je maaltijd weer, kan het weer mm-hmm. langer duren voordat je maaltijd uh, klaar is. Waar is het nou dus? Yeah. Ja, dus, dus er zit heel veel werk in, heel veel in details. Um, maar terugkomend op hoe het werkt, het is... Je hebt dus een hitte element onderin de steambox zitten. Uh, daar moet je wat water op leggen. En dan leg je de voedselcontainer erin met het eten erin. Verwijder je de deksel die we op de voedselcontainer hebben zitten. Want die hebben we eigenlijk alleen ontworpen omdat je. Oh, weg go, ja. ja, precies. Je wilt niet je saus en je, je soep eruit hebben. Um, en dan, uh, dan doe je hem dicht met de, met de deksel. En dan kan je hem of besturen via de app die we hebben ontwikkeld: um, Android
2: of, en iOS,
0: hè? Ja. ja, ja. Of je kan hem via de ouderwetse knoppen besturen. Er zit capacitive touch op en dan kan je de minuten selecteren van
1: hoe lang je wilt stomen. Ja, Ja. als ik aan een lunchbox zelf denk en veel Nederlanders ook, dan denk je aan al die gesmeerde boterhammetjes in Nederland. je kaas, ja. Zo ontstekt dit idee waarschijnlijk natuurlijk niet. Nee, nou ja, ik ik ben ook zo
0: Hollands als me zijn kan. Uh, Dus ik ben het ook gewend, maar ik ik moet wel eerlijk zeggen dat ik Wel ook zeker omdat ik veel aan het sporten was. Uh, Ik voetbalde best wel fanatiek. Dus dan ga je op zoek naar wel wat alternatieven in plaats van tien bammetjes op een dag eten. Hetzelfde uh, geldt als mijn compagnon. Uh, en die kreeg vanuit zijn huis wel lekkere maaltijden mee. Uh,
3: <laughs> maar
1: dat <laughs> kreeg mis, ja. 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 mis,
2: mis
3: met een bammetje
0: kaas.
2: Hoor.
1: Nee, 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 sorry. Ja. sorry, ja. sorry nee, maar als nee, je inderdaad
3: het. mensen spreekt, die voor het eerst in Nederland komen wonen, die zeggen, hoezo doen jullie dat? Elke dus, dag. We zijn in de minderheid inderdaad. Ja, wat doen <laughs> we jullie, ja. Ja. Ja, wat doen jullie nou? Nou? Ja. We komen
0: naar buiten, we gaan even een blokje om en, uh, en ja. werken dat bammetje weg. En dan ga je weer aan de slag. Ja, en
3: wat je zegt inderdaad, in het buitenland lunchen ze vaak warm. En als je gaat sporten, dan leer je meteen al van, nou, een van de beste dingen die je kan doen als je sport. Ja, sport is maar de helft van het verhaal. Eten is die andere helft. Ja, misschien zelfs
0: al
1: meer.
3: Ja, Ja, ga je lopen meal preppen. En dan krijg je inderdaad uh, tien van die bakjes rijst met kip. Ja. En die moet je magnetronnen. Broccoli,
1: ja. uh, flores bro- Broccoli, broccoli ja. is gezonder dan in een magnetron.
3: Ja. Ook dat, ja. Ook en, dat, dus, nee, maar en, en dan kom je ja. bij jou uit, want dan ja, heb je bakjes geprepareerd.
0: Ja, en dat is ook het idee geweest. Um, we hebben allebei gestudeerd. Nou, ja, dan, uh, mijn compagnon was echt toen nog heel erg fanatiek aan het sporten. Toen inmiddels ik, was ik niet meer aan het studeren. Um, maar dan moet je in de, in de wachtrij staan voor de magnetron op de campus ja. in Rotterdam. Ja, dat, daar heb je ook geen zin in. Dus uh, nee, nee ja. en een hoop
1: magnetron op uh, kantoren. Bijvoorbeeld,
2: uh, ja, daar raad ik ja. ook mensen nee. af, denk ik. Uh, maar als je heen. dat deurtje open doet... Uh,
0: de pizza ja. van vorige maand uh, <laughs> die zit in. Hey,
2: de, ja. de Steambox, jullie zijn vier, vijf... De ontwikkeling heeft best lang geduurd, hè?
0: Ja, net, dat heb je goed gezegd. Um, we zijn, eind 2019 zijn we begonnen met een crowdfunding campagne. natuurlijk zit het idee wat eerder, omdat je dan, je hebt een idee in je hoofd. En we hebben zoiets van, oké, okay, we moeten een oplossing hiervoor gaan bedenken. Um, dat ga, daar gaat natuurlijk wat tijd uh, overheen. Nou, je bent ook niet fulltime bezig. Maar vanaf eind 2019 zijn we echt begonnen met een crowdfunding campagne. Uh, en daarna is de ontwikkeling begonnen. Dus eigenlijk, uh, ja, in, uh, net voordat corona begon, dachten we, nou, nu gaan we het product maken. Dat was een ja. goede timing.
1: Nee, er was een, een, zo, zo'n probleem eigenlijk, corona. Ik dacht meteen van veel minder vraag naar een lunchbox überhaupt, omdat mensen thuis werken. Of? Ja, het is, dat klopt. Dat
0: was ook aan het begin wel de eerste gedachte. En nu corona, nou, laten we hopen, maar ik denk het wel voorbij is, merk je dat heel veel mensen ge, uh, gewen, nu gewend zijn geraakt aan het lekker eten wat ze thuis hadden. Maar ook een stuk Oh, die waren stiekem aan het koken tijdens het huis. Ja, precies. Zullen we corona krijgen? Ja, dat dat krijgen we terug. Of we krijgen mensen terug die. uh, Wat je ook ziet bij grote bedrijven, die die zitten wel met een probleem met een cateraal. Dus die kunnen het niet volledig meer aanbieden. Uh, Flexibiliteit, omdat je niet weet wanneer je mensen kan verwachten op kantoor. Dus je ziet daar heel veel speling in en heel veel gebeuren. die flexibiliteit, die, dat is eigenlijk, en nu zeg ik het heel mooi na corona, maar het heeft ons wel geholpen. omdat je uh, Wij willen die flexibiliteit geven aan mensen en natuurlijk ook een inflatie en, en alles wat er gebeurt met rondom voeding, uh, bewustwording van gezondheid en wat je eet. Dus er zijn best wel wat ontwikkelingen in de breedste zin die ons helpen, omdat we dan nog meer kunnen mensen raken sneller gewend aan de gedachte van hé, hey, ik kan veel meer met eten. En, uh, ze willen gewoon een stuk flexibeler zijn
2: rondom het eten. Ik kan dat, ik kan dat eh, over die kantine kan dat onderschrijven. Eh, hier is ook de kantine de BTL, is wel weer een soort in full swing. Maar nou, volgens mij is de, de helft aan keuzes van daarvoor.
3: Ja, maar dat duurde ook even. In eerste instantie kon je helemaal, dan, dan hadden ze gewoon inderdaad van die voorgemaakte broodjes. Dan mocht je allemaal niet zelf rondscharrelen, dat snap uh, ja. ik ook wel. Ja. Ja. Nu, nu ja. kan je wel meer, maar inderdaad, het, je, je hebt wat ingeleverd. En ondertussen uh, heb je al die andere dingen. Namelijk, het is allemaal duurder geworden. Alles is duurder. Dus waar je vroeger misschien is. Weet je wel, een paar jaar geleden. dat je gewoon een paar keer in de week warm lunchtop op werk. Denk nu, je nu. Moet uh, je
2: van de ellende. drie keer per week een broodje kroket halen eigenlijk. Want dat is ja. Ja. Ja, wel lekker. Hey, een andere vraag trouwens. Uh, jaren aan gewerkt dus. Ja. Uh, het is nu gelanceerd. Maar wat ik me dan even afvraag. Uh, waar zijn jullie achteraf gezien. meer tijd aan kwijt geweest. Uh, dan jullie vooraf hadden verwacht? In dat hele proces. Hè, van conceptie tot uh, productie?
0: Ik denk een heel makkelijk antwoord. Um, maar je begint altijd met bepaalde intenties... en bepaalde gedachtes. Uh, mijn kompion en ik zijn niet technisch. Dus als wij vragen veel... hoe lang duurt het om dit product te maken... dan krijg je een antwoord terug... van je technische kompions. Um, en dan zeggen ze... ja, dat kunnen we wel binnen een jaartje. Of anderhalf jaar kan dat wel lukken. Um, waar het voor ons waar het heel lastig is... Het werd vier jaar... <laughs> Nou ja, goed. Ja, ja nee. Um, we begonnen in 2020. In, in, ja, laten we zeggen in, in maart, april. Um, we wisten dat we wat... Je hebt maar één keer de kans om een goed product te maken. Uh, anders ben je... Ja, dan is het gewoon klaar. Weer dus, ja. gezien. Dus wij begonnen aan het proces van het ontwikkelen en het designen ervan. Wij dachten, ah, we pakken wel wat maanden extra omdat het toch corona is. We, we hebben de tijd. Mm-hmm. Um, we, we willen het goed doen. Dus... Waarom pakken we niet twee of drie maanden extra? Nou, dan zit je in de zomer, het derde kwartaal van 2020. Dan denk je, oké, okay, nu hebben we de tekeningen. Dan kunnen we naar de fabriek gaan die we al hadden. En dan zegt de fabriek, ja, 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 ja. Nou goed, dat, dat is een Chinese partij. Dus die, die durven bijna geen nee te zeggen. En dan blijf je een beetje, <lacht> ja. een beetje pushen. En dan kom je erachter dat, dat ze helemaal niks meer kunnen. En dat het bedrijf gewoon echt heel veel grote problemen heeft. En dat je je fabriek kwijt bent. Ja, en dan... Dan ga je wel echt zeg maar, een, een andere fase in. Want dan moet je weer de jungle in van de fabrieken. Ja, zo noemen ze het een beetje. En dan ben je ook weer vijf, zes maanden verder... voordat je contracten betekent. En ja. je kan ook niet heel
2: makkelijk op dat moment naar China toe. Ook überhaupt. dat niet, nee.
0: dus, dus überhaupt, zeg maar, we kwamen in een fase terecht... waarvan je... oké, okay, We hadden geld om... Nou, omzet, dat liep een beetje achter... omdat je, ja, je zit met je cashflow. Um, je wilt gaan produceren. Je hebt de tekening en dan kom je weer bij... Ja, dan kom je weer eigenlijk... In, in de middle of nowhere. Nou, toen vonden we een partij, een Nederlandse partij. Uh, maar die zei ook van ja, leuk die tekeningen, Maar die tekening, uh, dat kunnen wij niet maken. Dat is heel leuk gedesignd, maar dat, dat kunnen wij niet. Nou, dan ga je weer een paar maanden. En dan, uh, dan uiteindelijk kom je, dan moet ik het goed zeggen. Begin 2021 getekend. Nou, dan kom je richting Q3 van 2021. Dan ga je echt zeg maar beginnen eraan. Uh, en dan dachten we, oké, okay, nou, dus we waren vorig jaar, of 2021, waren we ook naar CS gegaan. Uh, eerst het product laten zien. Toen dachten, nou, nu gaat het gebeuren. En um, ja, toen was er een nieuwe lockdown, alleen niet hier in Shanghai en daar zit onze fabriek. Mm. Uh, dus daar ga je weer. En dan hebben we wel contact. Gelukkig hadden we Nederlandse mensen ook in China zitten. Um, dus dat heeft ons wel echt geholpen. Terugkomen op je vraag. Uh, maar daar zat vooral wel echt een vertraging in. Want ja, we hadden op een gegeven moment ook contact met onze con- uh, contactpersoon in China. Die zat gewoon 71 dagen vast in zijn huis. En dan hoorde je oui. op de achtergrond weer yes. de sirene. Oh, uh, van joh, je moet nu weer een test doen. Uh, in de avond of in de ochtend. Of uh, het was Ja, bizar. want
3: uh, zelfs nog los van corona hoor je vaker van mensen die beginnen met, met manufacturing en zo. Dat, dat, die, ja, het klinkt heel simpel, nou dat laat je in China maken. Ja. Maar het blijft natuurlijk gewoon mensenwerk En het blijft ook heel lokaal. Dus het is... Nou ja, je, je, kennelijk komt iedereen er dan op dezelfde manier zo'n beetje achter. Uh, ja, je gaat bellen. Je, je merkt dat die mensen cultureel gezien niet graag nee zeggen. Ja. Uh, je merkt dat je daar toch iemand uh, te plaatsen moet hebben. Ja. Maar en, en als je daar nu helemaal achter bent, heb je het idee van, nou, ik, ik had dingen anders gedaan. Of heb je het idee van, als ik nu eens iets ga maken, dan is het veel sneller. Gefixt? Tuurlijk. Uh, Tuurlijk. We, we hebben het voor de eerste keer gedaan. We hebben voor het
0: eerst als onervaren. Uh, ja, jochie zou ik bijna zeggen, maar uh, als onervaren mensen hebben we um, een product gemaakt. Een consumer electronic product. Dus de volgende keer dat je het doet, weet je wel meteen, oké, okay, als ze daar zeggen dat het één maand duurt, nou, dan weet je dat het misschien langer duurt, ja, maar dan precies. weet je waar je af moet tikken. En dat is wel een verschil. En um, ja, dat, dat heeft gewoon langer geduurd. En intentioneel, er, is zo'n,
2: uh, er is zo'n gezegd, hè? In, ook in Silicon Valley, uh, hardware is hard.
0: Ja, ja, dat is het ook. En wat ik echt heb geleerd, en dat vind ik wel heel grappig, maar ook wel leerzaam, is je ziet twee dingen. In ieder geval succesvol producten zie je wel technisch gezien, maar dan weet je dat het technisch gezien goed zit en qua marketing en design. Wat ik nu om me heen zie gebeuren en ook al heb gezien is, en dat probeer ik ook altijd een beetje te testen, dus ik benieuwd ook wat jullie ervan vinden. Of er zit een technische partij achter het product en het product ziet er niet zo heel goed uit. Of er zit een marketing en, en design en salesmensen erachter en het product gaat, komt nooit op de markt. Um, dus hmm. dat, dat is wat ik wel heb gezien en geleerd en gehoord. Uh, en dat blijkt nu ook. En nu weet ik ook. En wat ik ook heb geleerd is dat het... In ieder geval van onze fabrikant... Van als je een idee hebt van hoe lang iets duurt met een, met een product... Dan kan je dat ongeveer keer twee of keer drie doen. Uh, of zelfs nog uh, keer vier. Ja,
2: kijk je dan uh, trouwens nu met al deze ervaringen ook anders naar... Uh, zeg maar bestaande hele goede Zeker. consumentenproducten. producten in Honinki.
0: Ja, laat staan auto's ook bijvoorbeeld. Dat is echt uh, bizar. Wij zitten Gaan met straks een, een lunch in deze podcast. Ja, Ja, ja um, ik zit hier met een lunch nou, Het is een hele. Nou goed, ik, zeg, ik, ik sla me even plat als, als Hollander hier. Um, er komt natuurlijk ook best wel wat techniek in kijken. Want je moet het stoomproces goed laten verlopen. Het is innovatief, het is nieuw. We kunnen niet afkijken
1: van iemand, maar ja, laat staan die echte. Nee, want het is wel de eerste in zijn soort. Was je dan in die, in die jaren niet bang dat er toch stiekem een concurrent zou opduiken tuurlijk. die het ook uh, ging lanceren?
0: Ja, tuurlijk, maar die zijn er ook. Alleen anderzijds is het ook weer goed voor de markt. Um, er zijn wel partijen die ook een lunchbox hebben die zichzelf opwarmt um, met contactverwarming. Maar dat is makkelijker. Dus ja. wat je nu ziet is dat er een paar partijen op de markt komen die uh, een stuk goedkoper zijn, slechtere kwaliteit. Sommige met batterij, sommige zonder, sommige met app, sommige zonder app. Uh, maar die werken voornamelijk echt op uh, contactvorming. Dus die hebben hier elementjes gewoon tegen de voedselcontainer aangeplakt. Ja. Dus en jullie zijn eigenlijk
1: top. de high-end van de zelfopwarmde lunchboxen? Dat is
3: wel de bedoeling, ja.
0: Daar kan ik me
1: voorstellen
3: dat de... het, oh, stoom, ja. Premium, ja. Ja. Door het stoom is het waarschijnlijk ook een stuk gelijkmatiger warm, toch? Ja, ja ook dat is, ja. Ja, dat
0: heb je maar, goed gedaan.
1: Maar nou zeg je, er zijn goedkopere oplossingen. Uh, hoe duur zijn jullie dan uiteindelijk geworden?
0: 250 euro. Ja,
1: Oei. Ja, ik heb <laughs> nog even teruggekeken in ons eigen archief. Toen we een jaar geleden over Steambox schreven, was de prijs 179 euro. Ja. Uh, hoe zit dat? Is dat alleen inflatie? Of? Mm, de kostprijs, van de, er zitten batterijen
0: in, de materialen. Um, dat is allemaal duurder geworden ook. Ja, en ook voor ons ga je ook een beetje in de markt kijken. Van, hey, als we dit goed willen neerzetten, wat voor marge heb je überhaupt nodig? Ook als je met grote, als je met een koebloel of met een bijenkorf, Selfridges, Harrods. Dan ga ik een beetje leren van hoe de markt in elkaar zit. En wat je nodig hebt om überhaupt het product te...
2: Wat een leerschool is dit, helemaal geweest.
0: tof. Ja, het is wel heel... Uh... Is dit misschien wel
2: je echte opleiding? Geweest? Ja, nou eigenlijk
0: wel. Ik ben ook gestopt in mijn opleiding. Dus uh... ja, dit is mijn opleiding. zin.
3: Als ik uh, why zeg, dan zeg jij...
2: Huh? <laughs> Food. Oh, tuurlijk, ja. Ja, onze sponsor deze week. Hebben heb inmiddels een flesje op, hoor. Chocolade.
3: Ja, Y-Food. En? Best lekker. Ja, maar ik ik hoor toch een maar.
2: Uh, Nou ja, het voelt wel een beetje alsof ik een een heel flesje chocomel op heb.
3: Nou ja, Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Want uh, zo smaakt het misschien wel. Maar in Y-Food zit uh, bijna twee keer minder vet dan in chocomel. En drie keer minder suiker, maar dubbel zoveel eiwitten. En al die 26 vitaminen en mineralen en veel meer energie. Veel gezonder dan een flesje chocomel dus.
2: Oké, okay, dus dat, oh, nou, dat scheelt weer qua schuldgevoel.
3: Ja. <laughs> en uh, nou, zeker. En je kan ook nog eens een, een lagere prijs krijgen. Want je krijgt korting van ons.
2: Ja, die, die heb ik onthouden. 10% korting als je de code BREIT2023 invult. Op yfood.nl. En y met een Griekse ei. Uh, ik ga trouwens misschien wel voor die grootverpakking. Het is ook best lang houdbaar buiten de koelkast. Dus oh, lekker verdelen. Ja,
3: zeker. Dan gaan we verder met het interview met uh, de Steambox.
1: We wel een opluchting dan dat jullie toch weer op de CES in Las Vegas stonden. Dat het ding af is en dat die dan uiteindelijk naar al die mensen die op uh, crowdfunding uh, hebben, die hem allemaal eigenlijk al gekregen en hoe ongeduldig zijn die? Uh, nog niet iedereen,
0: um, maar volgende week of die week daarna gaat echt alles eruit. Dus we doen het in batches. Um, en dan heeft iedereen hem gekregen en de eerste reacties zijn echt super gaaf om te lezen uh, en de enige mensen die een beetje kritisch zijn, die beginnen dan over het gewicht, want daar is 1,9 kilogram maar ja goed, waarmee vergelijk je hem dat is ook natuurlijk een beetje, je hebt geen alternatief ehm um, dus ah, dat ja je
2: vergelijkt hem zeg maar met ja
0: met een lunchbox de, ja, Die, met, ja een beetje onze eigen ja nee dus de reacties zijn super tof en nu is het uh, voor ons de taak om hem in de markt te zetten en echt een, een bedrijf te bouwen en dat is super leuk
2: maar in de markt zitten want hè, met, met 250 euro uh, net geen 2 kilo ja uh, dit ga je dit stop je niet in een kinderrugzak bewijzen spreken dus voor, voor wie is de wie is jullie prime target hier uh, zeg maar
0: ik denk in het in de basis, foodies. En mensen die more, ja, in het Engels more health conscious zijn. Dus meer bewust zijn rondom hun eten. En uh, daarbij gewoon een stuk meer bezig zijn. En geen, geen magnetron willen gebruiken. Of zelf willen koken voor twee of drie dagen. Een beetje wat willen besparen. Of vers verse willen eten. Um, in die zin. Uh, ik denk dat die mensen het als eerste zullen kopen. Um, en wat we ook wel zien is. Dat is ook het leuke. Omdat het nieuw is, is dat je... Je kan de CMOS ook bijvoorbeeld op kantoor laten... en gewoon alleen de foodcontainers meenemen. En dat oh, zie ja, je ik ook zag, bijvoorbeeld. Uh, ja.
2: Je collega bedenken, Amit. We uh, hebben zo'n introductievideo. Leuke ja. video trouwens. Dank je. Maar daar geeft hij ook die tip. En ik vond het best wel een goede inderdaad. Hè? Want, zet die, want daar zit er ook het gewicht in natuurlijk. Ja. En, en het verwarmingselement. Ja zet de buitendoos zeg maar, uh, op kantoor ja. en neem alleen die, die, uh, die RVS container mee heen en weer naar huis.
0: Ja, dus zodoende leren wij ook een hoop, want je ziet dat uh, mensen met een voedselcontainer ook bijvoorbeeld uh, in plaats meenemen in plaats van een dolly dus dan kan je bij een restaurant als je nog iets over hebt in die voedselcontainer al meteen ja, inzetten. Dus in Amerika
1: in. heel normaal. Mijn zus woont ja. daar, ik heb het ja. vaak gezien uh, gebeuren dat we te veel hadden en dan. Nee, in dat Amerika. Pakken ze <laughs> geen enkel probleem, dat kan je meenemen. Ja. Het het zelf aan. Dat uh, hebben we in Nederland niet echt, hè, als we uit eten gaan. Je hebt er ook voor betaald. Hè, ja, dus. steeds meer komt ja, het wel. Ja. 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 Ja, ik denk dat we ons een beetje schamen ervoor denk
3: ja. Ja, in, in het algemeen. Maar... Ja, we hebben geleerd het bordje leeg te eten. Hè. <laughs> ja. Ergen... ja. En merk jij kamperen ook? Want ik weet dat veel kampeerders... Uh, nou, ja, ik heb vroeger wel eens gekampeerd met contactverwarming dingen. Dat, dat krijg je bijvoorbeeld in het leger volgens mij mee. Dat is een soort van raar chemicaliën ding. Oh ja single use. Dat kan je één keer gebruiken. Dan komen er mengen, de chemicaliën, wordt het heel heet. Ja. En dat kan je dan in zo'n zakje doen. Uh, Heb je ook voor handverwarmers. Ja, precies. En dat, nou ja, dit, dit, dit is daar wel op zich een, een groene versie van. Die je uh, dus op één lading drie keer kan gebruiken, toch? Ja.
0: ja, dus dat,
3: ja is inderdaad. dat ook iets wat je al hoort?
0: Dat mensen het voor, die, voor, voor dat doeleinde gebruiken? Ja, ja het is, dat is het, het lastige ook, omdat je natuurlijk heel erg ook vanuit ons wil. Je heel erg specifiek zeggen wie gaat dit kopen? Ja. Dat is ook het beste voor jezelf. Maar je ziet ja, de, de verschillende user cases zie je echt voorbij komen. Natuurlijk, de extremen zijn leuk, maar ook de mensen inderdaad, vooral in Amerika die veel gaan hiken. Uh, ja. Kampeerders. Een um, leuk voorbeeld vond ik ook, omdat het een beetje. Als je op kantoor bent. Kijk, als je veel onderweg bent, dan is het ook super handig om het te gebruiken, omdat je dan geen alternatief hebt. Zo valt het gewicht mee. Als je vaak op kantoor bent, dan kan je hem ook hier laten staan. Maar er was ook van iemand die bij Getty werkt in Amerika. En die. Die stond normaal gesproken echt 30 minuten voor de magnetron. En als hij in Chicago door een maaltijd wilde halen of een lunch... dan was hij al 20 dollar kwijt. Dus die bespaart nu en geld. Uh, hij gaat een uur eerder naar huis. Uh, oh, hij stond in de rij voor ja. de magnetron. Ja, oh. dus er, zijn, er zijn zoveel... Ja, het is heel raar, maar dat is ook wel extreem. Hè? Uh, maar je ziet heel veel user cases. Mensen die veel aan het sporten zijn. Die meerdere Steamboxen kopen uh, voor familie of... Op vakantie of echt alle kanten op. Ja. Dat is wel. Hey, super leuk. Jullie
2: uh, waren vorig jaar ook al op de zes, maar de, de echte lancering vond dit jaar plaats. Hè? Begin januari in Las Vegas, Consumer Electronics Show. Ja. Hoe, uh, hoe was dat? Hoe is dat, zo'n circus? Hoe heb je dat beleefd?
0: Je, je zegt het mooi, het is een circus. Het is, hm. uh, het is extreem. Het is. Dit is dan op het Nederlandse paviljoen, ja. hè? Er zijn ja. nog wat
2: andere Nederlandse start-ups ook.
0: Ja, het is super fijn omdat je daar met andere innovatieve start-ups staat. Dus er is altijd heel veel aandacht... omdat iedereen ineens zo'n raar oranje uh, paviljoen ziet. Dus iedereen komt wel een beetje kijken. En uh, er gebeurt gewoon veel. En de eerste keer... Het is heel erg intens. Ook omdat je een jetlag hebt en je slaapt heel weinig s'nachts. Het is eigenlijk gewoon overleven op adrenaline. Ja. En, uh, en je spreekt Amerikanen. Die, die houden ze wel van verkopen en een beetje bluffen. Maar je ziet wel... Spreekt wel ineens echt hele grote, uh, ja, een Wall Street Journal of een Amazon of een uh, Walgreens of een, ja of, of grote. Het gebeurt, echt daar, hele, wel, hè, het die gebeurt die. daar wel echt, ja. En dat is, nu gaan we ook naar andere beurzen. Je hebt IFA in Berlijn bijvoorbeeld, want Geluk, een beetje ja, de ja, samsung ja. Gezellig. Um, maar daar zie je, daar, dat, dat, daar hebben we het ook heel erg druk gehad, maar je ziet in Amerika wel heel erg dat het. Je hebt wel ineens heel snel de juiste persoon voor je. En dat is wel iets van, je moet wel meteen je verhaal klaar het is ook, hebben.
2: Het is echt een tradeshow ook. Ja, het is wel
0: echt van, je weet niet wat, wat er op je afkomt. En vorig jaar hadden we bijvoorbeeld Microsoft die bij ons kwam en zei van... Ja, we willen naar een oplossing kijken voor, uh, voor onze executives en,
1: en op kantoor. Om er iets mee te hebben. Um, ja, oh, dus, nou, dat is wel, zou wel hele mooie marketing voor jullie zijn. Als je een filmpje ziet met de Microsoft-topman Satya Nadella... die eventjes... Ja, ik ben
0: daar vorig jaar ook nog geweest, uh, naar Redmond. Dus er komen wel echt kansen uit die je uh, normaal gesproken niet zou hebben. En het, lance- het lanceert echt je product, omdat je... Kijk, je kan naar in, in een beurs gaan in Europa... maar als je in Amerika bent op CES... dan komen er zoveel mensen naar die beurs, zo heel divers. Want het is vanuit Azië, het is van... Midden-Oosten uit Europa, Amerika. Dus ja. als jij überhaupt ooit erachter wil komen... of je product wereldwijd op de markt gezet kan worden... dan, dan is CS gewoon een goede kans. Ja. 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 En investeer
1: dus, want uh, ik neem aan dat jullie natuurlijk geld nodig hebben nodig... om de tweede versie te kunnen maken. Ja, die, uh,
0: daar, moet, daar zijn we nu nog niet direct naar op zoek. Maar dat kan wel veranderen binnen zes maanden.
2: Maar zou je dat... dat dan weer op Kickstarter doen eventueel? Of, of zou je het meer in Venture Capital misschien zoeken? Dit keer. Hele ook ook met vraag. zijn ervaring van de sens achter de rug. <laughs> ja, hele goede vraag. Um, ik denk dat het een
0: beetje in de fase, aan, aan de fase afhangt van, van je bedrijf. En, dat en je cashflow. We, en je cashflow, ja. Dus het is een, uh, een goede vraag. Het is heel erg afhankelijk van hoe de verkopen gaan. Het is heel erg afhankelijk van de deals die we sluiten. Um, en op basis daarvan, als je het goed doet en het gaat te goed... dan wil je denk ik het beste via een crowdfunding doen... Um, ja, de, ja, er valt voor allebei iets te zeggen. Want met crowdfunding heb je al de mensen die het kopen. En dat is heel fijn als je het bereik al hebt, want dan weet je dat je daar gaat halen. Bij de investeerder kan je aankloppen, maar dat is ook een beetje afhankelijk van: wil je nog meer investeringen ophalen, omdat je het bedrijf en het, het merk wilt laten groeien. En dat is ook weer van afhankelijk van de fase. Want als wij nu een contract tekenen met een grote distributeur of met een Microsoft. En je en eerder,
2: 100% van de aanhaling kwijt. Ja, ervoor. precies. En
0: ja, dat. Dus het is een leuk spelletje waarbij je wat verschillende balletjes omhoog moet houden. Hebben jullie ja.
2: nog veel orders binnengesleept? Misschien ook van, uh, van Warenhuizen, misschien wel of zo, op de 6? Um, dat, is dat meer contact te leggen in contacten eerste instantie? Contact te leggen,
0: ja. We hebben wel uh, we een publicatie bij Wall Street Journal. We hebben ook contacten gehad bijvoorbeeld met een, een Daily Times of The Times en een, een Forbes en wat andere. Dus dat zijn, op CES krijg je publicaties die niet direct een hele review zijn van je product. Maar je legt wel de eerste contact bijvoorbeeld met journalisten. Dus dat komt dan nog allemaal wel. En als je dan bijvoorbeeld kijkt, we hebben uh, wel wat grote retailers. Selfridges is langs geweest, maar daar hadden we al contact mee met onze distributeur. Dat was uh, we...
1: volgens mij een Britse ja, sorry, ja, winkelketen. voor de ja. mensen
0: die niet kennen. Ja. Inderdaad een, een, een ja, groot waarhuis, eigenlijk in, in de UK. Uh, high-end, wat we, waar we naar op zoek zijn. En zo heb je ook uh, Virgin Megastore van het Midden-Oosten... Maar ook heel veel Apple resellers. Dus de E-Mac van Nederland. Maar die heb je ook in Frankrijk zitten of in Singapore. Ja, zijn, dat zijn allemaal wel leuke, leuke contacten waar we meteen concreet iets mee kunnen doen. Dus dat is super fijn als je product af is. Hoeven we geen lucht meer te verkopen. Mm. na de afgelopen jaren.
1: Ah, ik ja, nee. wil nee. hem zelf maken die ja, grap. <laughs> heel nee, goed. Gemakkelijke lucht. Nee hoor. Een ja, nou, nou, heel mooi product. Ik ben benieuwd of we collega's hier het echt gaan gebruiken. Ik vind hem zelf wel wat aan de dure kant. Maar dat zul je vaker horen natuurlijk. Ja, ja, we, ja. het is lekker, het is lekker Nederlands. Ik jij
2: Tony, eigenlijk? wel,
1: ik ben wel de doelgroep. Ja. Oké. Okay. Oh. Ja. Nou, dan moeten we maar uh, even gaan praten. Zullen we je keer
2: testen deze.
1: Ja, misschien, misschien wel. Dankjewel, uh, Kevin de Krieger namens de Steambox. Jullie leuk bedankt. Dan is het weer tijd voor ons hoorspel. Wat een geluid dat eerst door niemand was geraden. Gebeurt niet vaak, maar toch wel. Eh, toen gaven we een hint en dat heeft geholpen. Want nu kregen we een heel veel mensen die wisten wat dit
2: was. Wat was nou ook weer jouw hint?
1: Ja, dat het in die aflevering zat. Maar er zat heel veel in die ja, aflevering. Er zaten heel veel series ja. in de vorige podcast... Uh, dit kwam uit de trailer van het derde seizoen van The Mandalorian. Ja, daar oh. Evan zich natuurlijk gigantisch op. Ja. Uh, daar kijken we naar uit. En het, uh, dat wist ook Bobby Lammers. Dus gefeliciteerd Bobby, dat Bright T-shirt komt jouw kant op. Dat betekent dat we ook weer een nieuw geluid hebben om te raden. En daar komt ie. Oh, ja. Ja, als jij denkt te weten wat dat is... stuur dan je antwoord naar podcast.bride.nl. Omdat er nieuw geluid is, laten we hem ook maar één keer horen dit keer. Onder de de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dat gewilde Bright T-shirt. Dan zijn we aanbeland bij het korte nieuws, zoals elke week. Het Nederlandse Lightyear, we hebben ze gesproken in deze podcast, die stoppen alweer met de productie van hun eerste zonneauto, de Lightyear Zero. Van die dure auto, 250.000 euro kostte die maar liefst, zijn er maar een stuk of gemaakt in de Finse fabriek. Door ermee te stoppen, kan Lightyear zich nu helemaal richten op de goedkope zonneauto, de Lightyear 2. Die moet minder dan 40.000 euro gaan kosten. Ja, die nieuwe Lightyear 2 wordt pas eind 2025 verwacht. Uh, Voor die nieuwe Lightyear 2 zijn al meer dan 20.000 pre-orders gedaan door leasebedrijven en 40.000 mensen staan op de wachtlijst. Dat is op zich wel goed nieuws. Maar toch kwam dat stoppen met die die Lightyear Zero. De eerste zonneauto voor de consumenten. Wereldwijde primeur was dat in november. Dat stoppen kwam toch best wel onverwacht. En het roept toch wel de vraag op van gaat het ze nog lukken? Die zonneauto's. Ja,
2: één ding. Je weet in ieder geval dat als je... Een Lightyear Zero apps. Dat, dat is echt so, wel een super collectible. Hè? Yeah, ja, dat. <laughs> oh, ja oh, we hadden lastig. al spijt.
3: We hadden een, een klein autootje te leen om te gebruiken in een video. We hadden oh, een ja. modelautootje van de Lightyear Zero. We hadden al spijt, we hadden al spijt dat die, die teruggestuurd hadden. <laughs>
2: ja, maar ik zit. Ik, ja, toen ik het, het nieuws hoorde, had ik wel zoiets van. Uh, uh, damn, wie zal die Finse fabriek maar zijn? Ja,
1: uh, die waren ook niet blij. Uiteindelijk hebben onze collega's van RTL Z die ook te pakken gekregen gisteren. Ja, dat is niet best. Uh, hoe dat afloopt, weet ik niet. Maar het was voor iedereen toch wel schrikkend bijna. Want ja, werd toch wel gezien als, uh, ja, als een innovatieve start-up. En het zag er allemaal goed uit. Ook met al die bestellingen van bedrijven die al binnen waren, natuurlijk voor die opvolger. Zou je zeggen: van jongens, er is genoeg geld binnen. Meer dan 180 miljoen euro aan investeringen, alles al. Met die bestellingen voor de Lightyear 2 uh, meer dan 800 miljoen. Ja.
2: Maar ja, een auto maken hey, hey. is lastig, hè? Ja, kijk, ik bedoel een soort zakelijk, tactisch of strategisch snap ik het wel. Hè? Zo van, ja jongens, we moeten niet gaan lopen leuren aan. We, ja. hebben, nu, we hebben nu orders, we moeten volle bak op die, op die twee. Ja, dan ben ik vooruit, ja. Maar, ik vind het, ja, dan laten ze dus de werkmaatschappij die die zero maakte, ja, die laten ze dan gewoon even, ja, gewoon failliet gaan. Ja. ja. Dat klinkt mij ook allemaal een beetje te makkelijk, eerlijk gezegd. Weet je zo van oh ja, nou, lekker opgelost. Dat ja.
1: werd zo de wereld ingeholpen. Alle media die ze opbelden, kregen geen commentaar. En, we, en ja, die werkmaatschappij gaat dan uh, waarschijnlijk failliet. En dat is dan aan de bewindvoerder die het overneemt. Dat is dan het enige wat ze zeggen. Ja, ja dat, dat voelt ook niet lekker, toch? Nee, voor want we Een
3: paar maanden geleden nog ontzettend grote groepen van kijkers hoe aerodynamisch de auto is. Die, die het toch eigenlijk met die maatschappij maken. En nu zeg je tegen diezelfde mensen die eigenlijk het een. een Record hebben gebroken, zeg je van nou doei. Ja, ja heb je het je gehad of zo?
2: Nee, nou, ik voel, ja, ik vind het, uh, het werd allemaal heel makkelijk gebracht. Of Want zo. waar, maar waar of... gaan ze
3: die Lightyear 2 nou maken? Is dat dan dus nou, niet Nee,
1: die 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 niet, dat is van Finland, nog nee, meer meer Finland. <laughs> nee, dat, dat denk ik ook niet. Dat is, maar ja, goed, dat is ook ver weg en ineens is dat eind 2025. Ja, ja. oh zo, dag Finland. Nee, maar ja. Daar weet je eigenlijk nu al van van dat zal het dan toch waarschijnlijk ook niet uh, lukken. Want het is best wel lastig om om die deadlines te halen. En ik vraag me af of die prijs dan haalbaar blijft. uh... Ja, 40.000. Ze moeten wel. Een slecht teken wat dat betreft. Ja, nou, een slecht teken is dat hun grote concurrent is het Duitse Sono Motors. En die zijn druk bezig geweest de afgelopen weken. van We hebben meer dan 100 miljoen nodig, anders gaan we eraan. Dan komt die zonneauto die ook iets van 30.000 gaat kosten. Die komt er dan niet. En ja, het lijkt erop dat ze het niet gaan redden. Het is nog niet helemaal uh, kansloos. Oh,
2: maar... En dan heb je nog in Amerika bij Aptera. Die ja. hebben net een launch uh, edition aangekondigd. Ik kan niet eens uitleggen hoe dat ding eruit ziet. Als, als uit uh, ja, een science fiction film. Uh, Zo'n Jetsons uh, ding. Ja.
1: ja. Drie- ja. Driewieler. Zo'n raar uh, ontwerp. En dan oh, zegt die man... Uh, is ook al twee keer niet gedaan, geloof ik. Ja, die man zegt gewoon vrolijk... Ja, eind dit jaar gaat hij in productie... als we genoeg geld binnen hebben. Ah, ja, ja.
2: ja. Het is inderdaad... Het is zo moeilijk, Blijkbaar dus die weet, auto's maken.
1: wie weet, lukt het misschien Lightyear uh, nog wel... om die hele technologie uh, te verkopen aan een grote automaker. Zou dat ja. misschien een route zijn... waarop het toch gaat lukken met een zonneauto? Dat zou best zien. kunnen. Veel dingen die worden duurder en dat geldt helaas ook voor streamingdiensten. Via uh, Viaplay die gaat vanaf 1 maart zijn abonnementsprijzen verhogen van 14 euro per maand naar 16 euro per maand. Au, 16 euro per maand. Uh, dat is net zoveel als uh, het duurste uh, abonnement van Netflix. Uh, KPN en Ziggo die hebben die prijsverhoging al bevestigd. Uh, zelf zwijgt het Zweedse bedrijf er nog over. Ja, daar is het niet goed gegaan, hè? <laughs> dus dat was erg leuk. Dom. Ik heb met ze allemaal gesproken gisteren. En ja, dat ging lekker. Uh, maar het zit er gewoon aan te komen. Uh, want we weten dat KPN en Ziggo... die verkopen zelf ook uh, streaming abonnementen... op allerlei diensten. Dat wordt dan verrekend met je maandelijkse... internet- en tv-abonnement. Geldt ook voor het Viaplay-abonnement. En dat wordt dus allemaal duurder. Uh, en ja, de mensen in Nederland... kijken nu eenmaal via Play voor het Formule 1... Als dat zo duur wordt, ja, dan moet je nog zien of al die, uh, die abonnees blijven. Eind vorig jaar uh, zei VHP dat ze 1 miljoen Nederlandse abonnees hadden. Dat, ah, is, dat, is wel knap. dat is best wel goed. Ja, wat denken jullie? Is het, is het toch wel een beetje de grens bereikt qua wat we gaan betalen voor streaming? Ja, het,
2: het wordt een beetje een optelsom. Kijk, als, als bij wijze van spreken elke streamer er een paar euro bij doet... Ja, ja. Dan, dan gaan we er ook afvallen.
1: Ja. Ja. Netflix heeft toen ook de prijzen ver, uh, verhoogd... maar dat is inmiddels alweer anderhalf jaar geleden... Het ja. voelt als net, het komt ja, wel maar dat, hard aan. Hè?
3: Ja. Ik blijf draven in de 16 euro per maand bij Netflix. Ja. Is dat ze nu bij Netflix ook weer, ik dacht in eerste instantie met die spelletjes is dom. Maar het is nu toch, dat als, er zijn weer een aantal spelletjes die ik speel op mobiel. Uh, met die dus alleen speelbaar zijn met een Netflix abonnement. Waardoor ik toch denk, nou ja, vooruit dan. Ja, maar dat is toch
2: allemaal marginaal man.
3: Het, is, het blijft marginaal, maar het is voor Netflix ook maar gewoon. Ze willen mensen hebben die zeg maar, net, net weer een redentje hebben om het een maandje te laten... Zullen
2: hadden ja. toch weer trouwens meer abonnees bij Netflix dan verwacht afgelopen kwartaal? Toen... Bij
1: Netflix gaat het toch weer goed. Ja, ja dus
2: ik ben, ik ben heel erg benieuwd
1: naar de nieuwe Viaplay-cijfers. Ze hebben in Nederland natuurlijk exclusief die Premier League, Duitse Bundesliga. Ik kijk daarnaar, dat is voetbal. Ja. Dat, 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 dat zijn normale prijzen. Voorheen kostte dat via Ziggo Sport ook gewoon 15 euro per maand. En ja. dan krijg je er nu nog heel veel andere dingen ook nog bij. Dus ja, dat maar zal hebben, ze, hebben ze
3: de gunfactor al? Want Netflix kent natuurlijk iedereen...
1: Houden. Nee, ViaPlay heeft absoluut niet uh, de factor. Nee, na de afgelopen jaar wat het allemaal misging. uh, Nee. Nee. Dus uh, ik weet het niet. En wie weet, weet gaat het wel kopje onder en koopt een andere partij die recht over. Blijf nog even bij televisie, want KPN heeft een nieuwe set-topbox aangekondigd. Daarmee kan je kijken naar tv-zenders en naar streamingdiensten. De KPN TV Plus box die werkt met Android TV. Uh, zodat je bijvoorbeeld allerlei spraakcommando's kan gebruiken. Google Assistant, die kan je vragen beantwoorden. Je krijgt een ingebouwde Chromecast functie. Je kan zoeken in uh, tegelijkertijd de tv-gids... en alle streaming content van verschillende diensten. Beloven ze. Dat, dat beloven ze. Dat, in de praktijk zijn we heel benieuwd hoe dat dan werkt. Want ja, ja, ja. Uh, daar ontbreken dan vaak wel weer de ene dienst zit er nog niet in. Dan gaan we allemaal testen natuurlijk. Uh, er zitten ook nieuwe abonnementen aangekoppeld. Dus het is niet alleen een nieuw kastje... Maar ook twee uh, nieuwe abonnementen, die zijn dan uh, los van internet. Dus je betaalt dan voor, te- voor tv in, in één geval. En in het andere geval is het alleen streamen. Dus je betaalt 3,50 per maand eigenlijk alleen de huurkosten voor dat nieuwe boxje. Daar zit dan, als je wil, geen tv-pakket bij. Ja. Snap je
3: hem, Floris? Ja. ja, dat is voor ja, mensen ik die, hem, ja. maar... die, die liever niet in één keer zo'n, zo'n ding kopen. Maar ik vind, wel, ik vind het op zich goed nieuws dat ze nu gewoon... Nou, het is goedkoper dan de Apple TV. Ja, en het is gewoon Android. Dus het, het, in, in heel veel uh, andere landen om ons heen kan je wel een Apple TV krijgen bij een provider. Dan kan je gewoon kiezen. Maar ik vind het fijn dat ze gewoon kiezen voor een gevestigd platform. Want nu, ja, tot nu toe had je altijd van die, van die kastjes erbij. Weet je wel, zo'n KPN-box ook, zo'n Xperia-box. Ja, hij het was, het, uh, was langzaam, hij was vaag. Het, het was, volgens mij was hij niet eens energiezuinig. Dat kwam dan ook nog eens. Maar het ja. was, het was, het was op alle vlakken eigenlijk niks. Dit dingetje is best wel klein. Uh, ja.
1: Energiezuinig. Uh, doet heel erg denken aan uh, het nieuwe doosje van Ziggo. Van ja. een tijd terug. De Next Mini Horizon. Hè? Ja. Uh, ja, die hebben ook veel mensen. Ik heb zelf ook Ziggo.
3: Ja, en het zijn Kijk van die dingen. Dit, ook gewoon een bluetooth afstandsbediening. Je kan het ding ergens wegmoffelen achter je tv. Je het niet meer een beetje prominent in het zicht te staan. Uh, 4K output ook heel belangrijk. Want al die streamingdiensten zijn 4K tv-zenders nog niet, maar al die streamingdiensten wel. Nou ja, dat kan je gewoon, en dat is voor al die mensen ook fijn, want heel veel mensen, zeker oudere mensen, kijken primair via zo'n kastje. Nou, als dat kastje beter en capabeler en sneller is. Ja, ik, als het
1: echt heel goed werkt en mensen lezen van, hé, hey, dit is, werkt gewoon fantastisch, beter dan de concurrentie, beter dan Ziggo, kan het best een reden zijn om over te stappen. Wat is nou belangrijker, wat je de hele dag gebruikt? Ja. Die, die snelheid van internet, ja, dat zal wel. Voor een hoop mensen, dus ik ben benieuwd. Microsoft en Google die zetten vol in op Artificial Intelligence, AI. Daar hebben we het al vaker over gehad. Uh, zodat bedrijven en gewone gebruikers uh, AI-chatbox zoals uh, ChatGPT kunnen gebruiken. Maar Meta, het moederbedrijf van uh, Facebook en Instagram, die trapt even op de rem. Meta's AI-baas Jan Jakun, hoe je het ook uitspreekt, die vindt ChatGPT namelijk niet innovatief en niet uniek. Meta nee. zelf en Google en allerlei start-ups, die hebben precies dezelfde technologie al een tijdje. Maar Meta heeft besloten om het niet aan te bieden aan gebruikers. Want, zegt hij, we hebben heel veel te verliezen als we iets gaan aanbieden dat zomaar allerlei dingen kan verzinnen. Als je een chatbot hebt op Facebook bijvoorbeeld die allerlei onzin uitkraamt. Ja, dan ziet hij de bui al hangen. Dat ja, durft Meta niet. Dat snap ik wel. Het is <laughs> ja, dus voor ons als media ja.
2: jammer dat hij dat niet heeft besloten te lanceren. Nou ja, ik vind het een beetje een kul cool verhaal. Kijk, uh, met, zeker ChatGPT afgelopen november van OpenAI. Uh, bij Google is het gewoon Defcon 1. Het is daar echt red alert. Alle hens alle alle aan ja. dek. Uh, en Facebook, ja, nee, ik snap ook wel. Want bedoel, Facebook nu, doet niets waar zo'n, bijvoorbeeld zo'n soort taalbot... En Facebook zou er alleen maar slechter van worden. Ja, als, als, als taalbots uh, Facebook gaan bewolken. Als die
1: allemaal zelf dingen gaan plaatsen, <laughs> ja. dan wordt het nog erger dan ja. op Twitter,
2: ja. En ik durf ook te wedden, want ze, ze zitten ook een beetje... ja, dat, die, die, die tech hebben we eigenlijk ook al in huis... maar we gebruiken het niet. Ja, weet je waarom niet? Omdat ze die shitfilters niet uit, uh, goed krijgen uitgeschakeld. Ja. Dat is eigenlijk ook bijna nou, ja. de kracht. Ja, en misschien ook natuurlijk wel de zwakte van, van ChatGPT... maar dat het allemaal politiek correct is... en heel mooi misschien, en, en het woord, maar het is allemaal heel veilig. Ja, ja. klopt.
1: Ja, maar ook, ook, ook niet. Er zit ook heel veel fout in. En zij, zij, Ik snap het wel dat ze denken van... Hey, ja, we krijgen al zoveel over ons heen. We, we ja. passen hem eventjes. We laten even de andere grote partijen ja, de klap opvangen. Doe dat dan, qua qua maar hou dan lekker gewoon
2: je mond. Ga ja, dan niet ik... zo proberen op de AI cloud mee te, mee te surfen. Ja. Daar had hij
1: wel een reden voor, hè? want hij heeft wel gezegd... nee, maar bedrijven die gaan we wel dat soort AI tools geven... om plaatjes ja. te maken, reclamefilmpjes te ja, genereren. Ja, WhatsApp. Precies. Dus Vooruit. Ja, dus ze gaan het wel aan bedrijven aanbieden. Ja, maar het klinkt zo kleinzielig.
3: hè Zo van, nou, oh, we hebben dat ook. Ja, ik geloof best dat je dat hebt. Ik geloof dat iedereen het heeft liggen. Maar wij snappen ook inderdaad wat we net zeggen. Google en, en Meta, die zijn zo afhankelijk van reclame. Die kunnen in principe permitteren om, om een hele foute chatbot te lanceren. Microsoft ja. is A al niet uh, afhankelijk van reclame op die manier. En is
2: ook al een keer de fouten gegaan. En is inderdaad een de fout. gegaan. Helemaal, uh, ja, die was mischaambekken.
3: Ja, binnen anderhalve dag in de natie veranderd. Dus ja, die, 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 niemand gebruikt
1: Bing, dus dat. Is, het is eigenlijk geen probleem als je toevoegt aan Bing. Nee. nee, dit snap ik. <laughs> het wel. Het zou voor
2: mij een reden zijn om er jaren weer eens naar nou, te kijken.
1: Precies. En, nou ja, wat dat betreft. Uh, en voor Meta, niemand gebruikt Facebook volgens mij om dingen op te zoeken. Ik raad het ook gewoon af om dat te doen. Je zoekfunctie, dat zal wel. Maar voor Google wordt het wel spannend, toch? Als Google ja. dit fout lanceert, hebben ze echt een probleem. Ja.
2: Nee, ja, wat kijk, ik bedoel, het heeft ze tekortkomen. Maar als je even terugdenkt aan de allereerste zoekmachines. En, en, en de grote stap die, die Google toe maakte. Ja, als je dan nu naar de huidige ChatGPT kijkt. Dat kan natuurlijk in potentie over, ah, denk even vijf jaar verder. Ja. Ja, dat kan dat is gewoon de nieuwe search engine zijn. Hè? Dus dat is echt levensbedreigend voor ze. Dat snap ik wel.
1: Ja, we nemen natuurlijk geen afscheid zonder onze wekelijkse tips. Geef maar toe, jullie kijken ernaar uit.
2: <laughs>
3: ja, ze een tijdje ja. afwezig hè. We hebben tot nu toe alleen maar vooruitblikafleveringen gemaakt. Ja. Die al zo tipperig waren eigenlijk, dat we dachten dat we laten de tips ik achterwege. Ik weet het
2: helemaal tipsie van. Ja,
3: maar we zijn er weer.
1: Wat is jouw nou, tip? Nou,
3: ik heb een tip, een serie. Dat doen we net, Hunters. Tweede seizoen op Amazon Prime. Ik vind het toch wel een soort van onderbelicht. Nou, pareltje wil ik niet zeggen, want het is, het is gewoon niet supergoed. Nee, het is nee. Nou, Het
1: is wel grappig. Jij hebt nu een tip die we volgens mij alle drie hebben gekeken. Ja, ik ben al. Jullie, jullie twee zijn afgehaakt, volgens mij. Ik heb hem uitgekeken, maar wel dat ik dacht van, dit doe ik niet als tip. Ja, ik vind het,
3: ik vind het leuk. Het is een serie, dacht, die, ja, die ja. kan het best omschrijven als Inglourious Basterds, maar dan in het Amerika van de jaren zeventig Met een hoofdrol voor El Pacino. Uh, ja, het gaat over een stel Nazi-hunters eigenlijk. Een groep Joden en sympathisanten die jaagt op nazi's. Die na de oorlog succesvol gevlucht zijn naar Amerika, nieuwe naam aangenomen. Die hebben daar een lekker leventje en dat pikken die hunters niet. Dus die komen die naties alsnog uh, vermoorden. En dan komen ze bloedig aan hun eind. En het gaat allemaal heel, ja, wat ik zeg, pulperig, gewelddadig. Lachelijk over de top verhaal. Het slaat er eigenlijk nergens op. Maar ja, het, maar en Ik vind het lekker wegkijken. Voor? Ja, El Pacino dus. Als, als, ja. als, als, als ja, dus Dat is de, de, de reden
1: ja, waarom ik überhaupt ja. ging ja. kijken. Die zitten natuurlijk in seizoen 2 wat minder in. Zeg maar, vond ik zelf. Ja. Maar, maar ja, het is, het is over de top. Je moet er niet... Uh, nee, ja, maar ik dit vind dit is, het hartstikke leuk. Het is ook een soort raar soort... Ja, ik dacht wel van... Ja, eigenlijk is het een soort van wansmaak ook. Dat is zo gemaakt het is. Ik weet het niet. Het schuurde iets dat ik dacht... Ik, ja, maar het, is, het is niet het is heel leuk. erg lekker kijken op die manier.
3: Nee, maar het is, het is, het is, het is express pulpy volgens mij. Het is expres een beetje belachelijk.
1: Ja, het is, sowieso, het is gewoon een
3: guilty pleasure, flow. Schrijf gewoon er maar toe. Ja, nou, mag ook toch? Tuurlijk. Dus ik vind het weer hartstikke leuk. En het is uh, ja, te zien dus op Amazon. Tweede en meteen laatste seizoen. Dus je, nou, als je ja. denkt van ik heb het laag gezien. Ja. Je best wel wat te kijken. Het is
2: geproduceerd ook door Jordan Peele van Get Out en, uh, en zulke soort films. Zou ik dat is wel ook te overzien trouwens. Want ik zit nog steeds tegen vijf seizoenen van Yellowstone aan te hikken. dat ik denk van ja, jezus, vijf seizoenen.
3: Kan je beter deze pulp doen. Hartstikke leuk. Het
1: <laughs> kijkt lekker weg, klopt. Ja. Hunters. Absoluut. Mijn tip uh, is een podcast dit keer, die stond al op mijn lijstje. Jongens, jullie willen niet weten, ik heb een document van dingen die ik allemaal nog moet luisteren en kijken. <laughs> Zullen we allemaal wel hebben? Ja. En deze ben ik toch aan toegekomen. Uh, dat is de podcast The Agent. Uh, dat is een documentaire podcast over Jack Barsky. Uh, die als uh, jonge Oost-Duitser eind jaren zeventig ging werken als geheimagent voor de Russische KGB. Die woonde uiteindelijk heel lang als undercover spion in Amerika. Hij vertelt uitgebreid, volgens mij zijn er twaalf afleveringen maar liefst, over zijn, zijn leven als geheimspion en zijn woelige privéleven ook nog. En er komen ook mensen van de FBI aan het woord. Want ja, hij wordt natuurlijk uiteindelijk gepakt. Eh, het doet heel erg denken aan het verhaal van de Netflix-serie The Americans. Ja, maar ongezien. dan in het echt. En dit is echt een bijzonder verhaal. Er is ook wel een boek over verschenen een paar jaar terug. Eh, die man heeft natuurlijk gigantisch ook veel aandacht gehad toen hij naar buiten kwam. Hè, toen het bekend werd. 2017 was dat geloof ik. Want het is nog steeds wel actueel, want volgens experts gebruiken Russen nog steeds dit soort deep undercover spionnen die gewoon een normaal leven leiden, een baan hebben, sleepers zijn dit. Uh, Hij werkt ook als uh, uh, softwareprogrammeur eind jaren tachtig, werkte hij gewoon uh, in New York en andere plekken uh, en zelfs voor een bedrijf wat uh, in de energiecentrale zat. Dus dat was wel erg gevoelig, dat bedrijf had echt wel een probleem toen dat naar buiten kwam. En ja, sommige dingen vertelt hij tot in de details en, en met name zijn werk over spion, daar praat hij dan heel makkelijk overheen. Dus ik hoor hem ook op een gegeven moment zeggen: ja, toen eind jaren tachtig heb ik ook wat broncode gestolen van een van de populairste software van de wereld. Ik zeg niet welke naam. En dan praat, gaan we weer verder. Ja, je wel. Het is wel makkelijk van de ja, Maar, nee, maar toen hij toen zit
2: nou, zelf in ja, de podcast.
1: Ja, hij praat er zelf. Hij, praat, hij vertelt eigenlijk alles, hoe hij werd opgeleid, echt tot in de detail, uh, hoe dat allemaal ging, vanaf zijn jeugd. Totdat hij die Is zat in de gevangenis
2: opgenomen dan of zo?
1: Nou ja, dan, dat wil ik dus eigenlijk niet verklappen. Want dan oh, verklap ik oh, wel van, hoe kan dit nou eigenlijk dat die man überhaupt uh, nog leed, zou je bijna zeggen. Maar ja, ja, het is ook een me... koude oorlog, hè?
3: Ja, als je, maar als je geen nut meer hebt, dan komt de KGB je halen, toch? Dat, dat verhaal kennen we
1: ook wel. Ja, hij, hij is ooit opgepakt door de, de, door, door, door de FBI, maar heeft eigenlijk niet in de gevangenis gezet. Dat geeft, geeft dan toch maar weg. Uh, maar hoe dat zit, ja, het ah. is gewoon een fantastisch verhaal. Daar uh, is dus nu een podcast over verschenen. twaalf afleveringen. Dat is misschien heftig voor een hoop mensen. Maar ja, je hoort nu gewoon echt een
2: spion aan het horen. Nou, als het goed is, is het hoor. goed. The, the Agent. Erwin. Ja, ik, ik wil dan nou even stilstaan bij Harrison Ford. Uh, onze de, de geliefde acteur. Uh, we kennen hem natuurlijk ook al uh, uit Star Wars, uh, bijvoorbeeld. Voor velen. Ja. Uh, altijd ook wel een beetje een typisch acteur. Maar het is de zoveelste in het rijtje van grote namen, Hollywood-namen... die ook de stad naar het kleine scherm nu eindelijk hebben gemaakt. Al Pacino kwam net ook al even voorbij. Ja. Uh, en hij is ja, te zien trouwens opvallend genoeg al gelijk in twee series. Uh, bij Sky Showtime in uh, 1923, 1923. Dat is een prequel-serie op Yellowstone... Zoals uh, daar, vorig jaar was er 1883. Ja, mooi, ja. Ja, ja, ja. En 1899 was die, die Van Dark op Netflix. Goh, ja, het is ideaal voor een podcast, maar. al die uh, jaartallen series ja, ja. van Lonnen. Anyway, 1923, daar, daar speelt hij dan de volgende generatie van de Dutton-familie. Um, maar aanstaande vrijdag gaat ook op Apple TV Plus een nieuwe serie van start. Shrinking heet dat. Met een hoofdrol voor Jason uh, Segel en dus Harrison Ford. Um, Echt overal is eigenlijk voor die Jason Siegel als personage. Die, die, die is therapeut, maar hij ja. Ja, heeft zelf ook therapie
3: uh, nodig, eigenlijk. Ja, hè? En,
2: en op een gegeven moment besluit hij om, om zijn patiënten gewoon de, de honest brutal truth te gaan zeggen. Maar dat blijkt verrassend goed te werken. Ja. anyway, en dan is het is me nog alleen nog niet helemaal duidelijk of het dan het personage van Harrison een zijn vader is. of gewoon zijn eigen therapeut. Maar
3: ja, dat is me ook nog niet duidelijk. Maar het is, het is een beetje geval...
2: vaderlijk type in ieder geval voor hem. Maar als het past was wel is, het, het is geen comedy. En het is ook van de makers van, uh, van Ted Lesso. Ja,
3: trouwens. dus het is wel. Ja, het is dus wel, wel een semi-comedy. Ja. Het, is, het is, Wat je nu steeds vaker ziet inderdaad, dat, dat er gewoon een lach en een traan. Nou, ik denk dat het hier ook heel goed kan: drama die. Ja, ja, en dat past Harrison past voort ook gewoon. Ik vind het ook wel leuk dat hij ondanks zijn leeftijd... gewoon denkt, nou, ik ga dit gewoon proberen.
2: Nou ja, kijk, in 1923... Hè, dan, uh, dan speelt hij een cowboy. Uh, uh, niet zoals in 1883... met Indianen en zo. Hoewel, trouwens, ja, nog steeds wel. Maar die zitten inmiddels in de reservaten enzovoort. Ja. Maar ja, en zo'n rol, weet je... Ja, gewoon uh, zo'n hoedtop... Uh, ja. en helemaal bepaard met je grumpy face... Dat gaat hem natuurlijk heel makkelijk af.
3: Ja, maar dit is wat anders. Maar dit is,
2: hè, ik moet meteen denken aan Robert Tenera Nira, die op een gegeven moment van die, uh, van die comedies ook begon te maken. Ja. Ik wil, ben toch benieuwd hoe hem dit afgaat eigenlijk. De man is 80 ook hè, inmiddels, echt wel knap. Ja.
1: Ik heb, terwijl je aan het praten was, had ik de Wikipedia geopend van, hoe oud is die man joh? Hij, hij wordt inderdaad 81 in uh, juli. Ja. Ik vind het knap dat hij dan alle streamingdiensten nog in zijn macht heeft, tot die leeftijd oh, ja. ja. Ik vind het uh, eigenlijk geweldig. Heel veel weer om te luisteren en te kijken. I've got a strange feeling about this. <laughs> ja, bedankt weer eh, allemaal voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons met vragen, tips. Mag van alles zijn. Feedback op podcast@bright.nl Of drop ons een DM op een van onze socials. Tot volgende week. Hoi. Doei.